0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York nach Deutschland. Hier ist Sophie Schimanski mit Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen zusammen sich die Märkte gerade entwickeln und äh, was bei mir in New York heute für Trader, Investoren, Analysten und äh, Unternehmen relevant wird, für uns hat der Mittwoch ja gerade erst begonnen. Und ein Blick auf den frühen Handelsmorgen zeigt äh, die Unentschlossenheit oder eben die Ruhe vor dem Sturm, die wir eigentlich die ganzen letzten Tage schon gesehen haben. Ich habe es euch schon gesagt. Eine so ereignisreiche Woche, da kommt der Zeitpunkt, ein- oder auszusteigen einfach vielleicht noch. Der S&P 500 und der Dow Jones, die wechseln wirklich hin und her ohne wirklichen Trend und wechseln vom Minus ins Plus und andersrum, das eigentlich schon den ganzen Handelsmorgen. Gold und Silber ziehen hier momentan an und über Öl sprechen wir gleich auch noch ausführlicher. Das Öl brennt, beide Öle brennt, das europäische und WTI, das amerikanische, die laufen jedenfalls wie geschmiert. Die Ölpreise ziehen weiter an. Als Grund sehen Händler die Entwicklung der Rohölreserven in den USA. Am Abend gibt es dann auch noch einen sehr, sehr wichtigen Datensatz aus den Vereinigten Staaten von Amerika, das Basebook, nämlich... Was habe ich heute konkret für euch im Angebot? Die Anleger warten auf den Konjunkturbericht der Notenbank. Wir schauen auf die US-Rohölvorräte und dementsprechend den Ölpreis. Da gab es eben erste aktuelle Zahlen der Energieagentur. Wir gucken auf einen Apple-Zulieferer, das sehr umstrittene Foxconn. Und die tun sich zusammen mit einem Autobauer und machen dem Hauptkunden Apple damit ordentlich Konkurrenz. Außerdem... Die US-Amerikaner waren im shopping -Waren über Weihnachten. Zumindest meldet das der Einzelhändler Target heute. Und ein deutscher Autohändler will an die Börse in Frankfurt. Zahlen gab es gerade erst von der Energieagentur hier und die Zahlen sind diejenigen, die angeben, wie viel Rohöl in den US speichern, blubbert und diese Zahlen beliefen sich zum Ende der Woche auf durchschnittlich 14,7 Millionen Barrel, also Fässeröl pro Tag in der Woche, die am 8. Januar geendet ist. Das waren mehr Fässer pro Tag als der Durchschnitt der Vorwoche, also die Bestände sind leicht angewachsen. Die Ölpreisreaktion bislang erfällt zum Zeitpunkt meiner Aufnahme und das entspricht eben auch diesem wachsenden Bestand in den Rohölspeichern. Die Rohölpreise für die Marken Brent und WTI sind jetzt auf dem Weg zum Einjahreshoch, trotzdem eben, da die Anleger sich insgesamt auf Wirtschaftshilfen einstellen und die kurbeln eben im Zweifel Konsum und auch Produktion an und die Ölnachfrage am Ende. Die angekündigten Drosselungen der Ölproduktion seitens Saudi-Arabien in Februar und im März helfen dabei, den Preis zu stabilisieren. Da haben die Saudis also äh, ihr Ziel erreicht. Die US-amerikanische Energieagentur, von der es eben gerade Zahlen gab, die hat äh, den Durchschnittspreis angehoben, den sie für den Ölpreis eben erwartet Analysten erwarten ebenfalls, dass sich die Ölpreise in 2021 weiter erholen, weil sie von einer Wiedereröffnung der Wirtschaft eben ausgehen und davon, dass wir alle wieder reisen und konsumieren. Das weiß natürlich auch Planet Wissen in seinem TV-Beitrag. Denn noch bestimmt Erdöl unser Leben. Als Heizöl sorgt es dafür, dass wir es warm haben und als Benzin, dass wir von A nach B kommen. Doch das ist noch längst nicht alles. Später heute Abend gibt es das Basebook der FED, das äh, ist der monatliche Konjunkturbericht. Da werden die Anleger drauf schauen, denn eine optimistische Notenbank macht zwar zuversichtlich insgesamt, aber immer in Kombination mit der Sorge, dass äh, mit wachsender Wirtschaftsleistung, mit wachsendem Optimismus und anziehender Inflation die Zinsen eben steigen. Tricky also. Davor müssen sich Anleger aber dieses Jahr meiner Meinung nach keine Sorgen machen. Davon gehe ich aus und viele Strategen ebenso. Dazu ist hier alles äh, zu wackelig momentan noch. Aber morgen wissen wir eben mehr. Was jetzt äh, diese Konjunktur betrifft, über die wir eben später mehr erfahren, zumindest aus Notenbankperspektive, die ist natürlich stark verbunden mit dem US-Konsumenten. Deswegen mal ein Blick auf die Target-Zahlen, das ist eine große Einzelhandelskette hier. Die hat eigentlich alles. Die haben Klamotten, Haushaltswaren, Snacks, Deko vor allem. Target hat äh, eine Blockbuster-Weihnachtszeit mit steigenden Umsätzen erlebt, offenbar. Sie haben diesen Morgen, also am New Yorker Morgen, Quartalsergebnisse gemeldet und demnach ist der Umsatz im November und Dezember um mehr als 17 Prozent gestiegen, der Online-Umsatz sogar um 102 Prozent. Das ist trotz Pandemie also ein besseres, deutlich besseres Ergebnis sogar als gegenüber der Weihnachtszeit 2019, als der Umsatz von Target nur um 1,4 Prozent gestiegen war, jetzt also 17 gerade. Was machen die Target-Anleger damit? Zum Zeitpunkt der Aufnahme verliert die Aktie leicht, ist aber immer noch auf einem ja, fast Allzeithoch. Und wenn es nach dieser alten Target-Werbung aus 2016 geht, dann verbringen die Anleger vielleicht auch ein bisschen Zeit auf dem großen Target-Parkplatz, um über den alltäglichen politischen Wahnsinn äh, nachzudenken, den Kopf ans Lenkrad zu hauen und aus dem Fenster zu starren. Over 500 beautiful empty spots as far as the eye can see, Target's parking lot is the perfect place to just stare out, bang your head on your steering wheel, or text a friend, I honestly can't with them today. You can even put your seat all the way flat and then put it back up again. That took a couple seconds. Or turn off your car's ignition and just look at your breath for a while. Schauen wir auf eine neue Partnerschaft in der Autoindustrie als nächstes. Der langjährige Apple-Zulieferer Foxconn und der chinesische Autobauer Geely tun sich zusammen im Zeichen der Elektromobilität. Habt ihr von Geely schon mal was gehört? Wer sind die noch mal? Would it surprise you if I told you that you've never heard of one of the biggest car companies in the world? I'm talking about Geely. They managed to sell millions of cars Win an FIA Manufacturers Cup and set a lap record at the Nürburgring. Also, sie fahren auch Rekordzeiten mit einem Rennteam am Nürburgring in meiner Heimat. Viel Zeit habe ich da verbracht in meiner Jugend. Ziel der Partnerschaft mit Foxconn soll eine Auftragsfertigung sein sowie Beratungsdienste, die sie anbieten für Autobauer und Mobilitätsunternehmen. Damit baut Foxconn sein Portfolio natürlich weiter aus in Richtung Autobauer, Automobilindustrie. Das ist nämlich nicht die erste Kooperation in diesem Bereich. Laut äh, dem Unternehmen sollen Produktions- und Beratungsdienstleistungen für globale Automobilunternehmen erbracht werden. Das ist spannend, weil ja auch Apple, also der größte Kunde von Foxconn, an eigenen Elektrofahrzeugen baut. Und nun wird der Zulieferer zum Konkurrenten. Für Foxconn-Anleger natürlich super spannend, weil eben Wachstumspotenzial. Ein kurzer Blick auf die Foxconn-Aktie, die legt deutlich zu mit etwa 7 bis 8%. Und weil wir schon über Apple sprechen, habe ich hier nochmal weitere News. Der Apple-CEO Tim Cook hat Stellung bezogen in einem Interview auf dem TV-Sender CBS zu der Attacke aufs Kapitol letzte Woche. Gefragt, ob Trump Verantwortung übernehmen solle, sagt Cook, niemand stehe über dem Gesetz, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, niemand no ist über the law. Die Apple-Aktie ist recht unberührt und äh, maximal äh, ganz leicht ansteigend. Es gab heute aber auch ein frisches Preisziel, das kann damit natürlich auch zu tun haben, von der Investmentbank Wells Fargo. Die haben ihr Preisziel angehoben auf 155 Dollar pro Aktie von 140 und damit gucken wir auf eine andere Aktie. Wir gucken auf ein deutsches Unternehmen, das erst plant, Aktien auszugeben, nämlich an der Frankfurter Börse. Und das ist meine Aktie des Tages, der Autohändler Auto One. Die verkaufen zum Beispiel Gebrauchtfahrzeuge für Privatpersonen und regeln eben die Vermittlung und die Bezahlung. Im ersten Quartal wollen sie beim Börsengang rund eine Milliarde Euro einnehmen, Unterstützer übrigens ist auch die bekannte japanische Softbank Group. Softbank ist auch in Uber investiert, in DoorDash, also der deutsche Autohändler ist in guter Gesellschaft. Nach dem Börsengang wird das Unternehmen etwa 6 Milliarden Euro wert sein, wenn das alles so klappt. Sie sind jetzt schon eines der wertvollsten Startups in Deutschland. Das Berliner Unternehmen wurde in 2012 gegründet und sie sind in 30 europäischen Märkten tätig. Hier hört ihr einen der beiden Gründer bei einem Interview mit dem Axel Springer-CEO Matthias Döpfner darüber, was Investoren an Auto One bislang begeistert hat. Ihr neuer Ansatz nämlich für den Autohandel. Diese Due Diligence Reports der ersten äh, Venture Capital Investoren war so: die kommen nicht aus der Autoindustrie, aber das ist deren Vorteil. Ja. Ja, die wissen nicht, dass folgendes nicht geht: ABCDE und deswegen geht's. Wall Street. Damit war es das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, auf welche Unternehmen oder welche Aktien ich mal genauer schauen soll. Meldet mir und schickt es einfach als Sprachnotiz auch gerne an wall-street-daily at Sprachnotizen sind bei Podcasts natürlich besonders super. Also ich freue mich. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend in Deutschland und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Eure Sophie.